0: Auch wenn Sie sich bei Kaffee und Kuchen auf dem Balkon oder im Garten gelegentlich mal über die Tierchen ärgern, denken Sie daran. Bienen sind sehr nützlich, damit es bei Ihnen draußen grünt und blüht. Aber Bienen sind auch wirtschaftlich eine echte Größe. Rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau hängen in Deutschland von der Bestäubung der Honigbienen ab. Deshalb beschäftigen wir uns heute in unserer Serie Green Radio mit diesen Insekten. Dazu ist meine Kollegin Insa Vandenberg bei mir im Studio. Hallo Insa. Hallo. Wir haben das ja alle schon mal gehört. ne? Seit Jahren sterben massenhaft Honigbienen. Was genau ist denn die Ursache dafür?
1: Zum einen liegt es wohl daran, dass den Bienen Nahrung fehlt. Ganz einfach also. Im Frühling ist der Tisch für die mehreren hundert Bienenarten, die in Deutschland leben, noch ziemlich gut gedeckt. Im Sommer wird es dann aber schwieriger mit der Versorgung. Die Bienen müssen rein in die Wälder und sich von Himbeeren, Brombeeren, Akazien oder Robinien ernähren, wenn sie die denn finden. Sie leiden also unter einer Art Mangelernährung, weil es einfach nicht genug Blühflächen für sie gibt. Aber es gibt auch noch andere Gründe, die der Biene zu schaffen machen, sagt der Präsident des Deutschen Imkerbundes Peter Maske.
2: Sie haben natürlich auch mit Infektionen zu tun, die... Von den Schmarotzern, die auf der Biene leben, das sind die Varroamilben, infiziert werden über Viren und sie leiden auch unter Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln.
1: Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, hat so ein Bienenvolk wirklich ums Überleben zu kämpfen. Außerdem gibt es spezielle Bienenkrankheiten, die einem Volk zu schaffen machen können, zum Beispiel die amerikanische Faulbrut.
2: Das ist eine Infektionskrankheit über Pilze, die leider wohl vorwiegend über den Auslandshonig in unsere inländischen Bienenvölker geraten. Und zwar ist der Hauptinfektionsweg aus Glascontainern, wo nicht gespülte Gläsern aus Auslandshonig von Bienen aufgesucht werden. Und die infizieren sich dann mit den Pilzen, mit den Sporen der amerikanischen Faulbrot.
1: In Deutschland ist die Krankheit anzeigepflichtig, das ist aber eben nicht überall so. Und auch wenn die amerikanische Faulbrut für den Menschen ungefährlich ist, für ein Bienenvolk ist sie fatal, weil seine Larven daran sterben. Ich bin jetzt auch wirklich überrascht, dass es an diesen Gläsern liegt. Verrückt. Und Peter Maske hat ja jetzt
0: schon gesagt vom Deutschen Imkerbund, dass es deshalb gut wäre, Honiggläser ordentlich auszuwaschen. Was kann der Einzelne so denn noch tun, um es den Bienen etwas leichter zu machen?
1: Ja, in der Landwirtschaft müsste man, wenn überhaupt, dann verträglichere Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und es müssten grundsätzlich mehr Blumen her. Sowieso müssten mehr Blumen her. Also mehr Nahrungsquellen für Bienen. Der Präsident des Deutschen Imkerbundes träumt da sogar mal ein bisschen.
2: Jeder Bürger kann sich irgendwelche Flächen, ich sag mal, ausgucken, wo er meint, Mensch, da könnte doch was blühen. Wenn er zur Gemeinde geht, wenn er zu einem Landwirt geht, und sagt, ich würde gerne einen Sack Saatgut kaufen, würden Sie das entsprechend an dieser und jener Stelle ausbringen. Das klingt jetzt zwar ein wenig utopisch, ist aber nicht so. Es könnte auf diese Weise in unserer Landschaft wieder sehr viel mehr Blühflächen geschaffen werden.
1: Ja, und vor allem im Sommer und im Herbst ist es wichtig, dass die Biene genug zu futtern hat, damit sie sich eben für den Winter rüsten kann. Sie braucht ein dickes Pollenpaket, ein Fettpolster quasi, damit sie als Winterbiene von September bis März überleben kann. Und mit der Züchtung und Haltung von Bienen beschäftigen sich ja die Imker. Und ich habe
0: selber schon häufig genug herumposaunt, wenn ich mal im Ruhestand bin und ich brauche ein Hobby, dann werde
1: ich Imkerin. Wie viele gibt es denn davon eigentlich in Deutschland? Im Deutschen Imkerbund als größter Organisation sind doch immerhin ca. 100.000 Imker organisiert. Und dann gibt es noch einige kleinere Verbände, so dass man insgesamt von etwa 110.000 Imkerinnen und Imkern in Deutschland sprechen kann. Und in deinem Rentenalter wird es dann noch eine mehr sein. Und diese Imkerinnen und Imker betreuen insgesamt etwa 750.000 Bienenvölker. Vor 50 Jahren waren das aber noch doppelt so viele. Und es gibt einen sehr speziellen Mitgrund, warum das so ist, nämlich die Wiedervereinigung, wie Peter Maas gesagt.
2: Damals in der DDR wurde vom Staat der Honig aufgekauft. Und es gab dort sehr, sehr, sehr viel mehr Imker und auch vor allen Dingen Bienenvölker. Die haben mit der Imkerei mehr verdient als mit ihrem Beruf. Und das ist ja seit der Wende nicht mehr der Fall. Und da ist die Imkerei in den neuen Bundesländern auf ein Zehntel zurückgegangen.
1: Und trotzdem haben die Imker keine Nachwuchsprobleme. Seit einigen Jahren kommen bundesweit fast 2000 Imker pro Jahr dazu. So viele, dass die Verbände mit der Ausbildung kaum hinterherkommen. Auffällig ist, dass gerade die jungen Neuimker, imker die also neu mit dem Hobby starten, nur ein oder zwei Bienenvölker halten wollen. Und dass sie gar kein Interesse an der Vermarktung des Honigs haben. Indem sie Bienen halten, wollen sie vielmehr der Umwelt helfen. Das geht aber gar nicht einfach so, denn man hat eine große Verantwortung als Imker, was die Profis immer wieder betonen. Man kann so einen Bienenvolk nicht einfach nur existieren lassen. Man muss die Tiere gut betreuen und kontrollieren, ob sie Krankheiten haben, die andere Völker anstecken könnten und so weiter. Dafür sollte man gerade als Anfänger pro Woche mindestens ein paar Stunden einplanen. Wenn man das nicht tut, handelt man laut den Profis nicht im Sinne der Umwelt, sondern verantwortungslos. Also trägt so ein Hobby auch sehr
0: viel Verantwortung mit sich. Gut? Zu zu wissen auf jeden Fall. Und dann noch die Frage, wenn eine Biene sich angegriffen fühlt, dann sticht sie ja auch gerne mal zu. Hast du noch einen Experten-Tipp, was man tun
1: kann, wenn das dann wirklich mal passiert? Ja, ich dachte ja bisher, Stachel rauspulen und dann Würfelzucker oder eine halbe Zwiebel drauflegen, um das Gift rauszusaugen. Aber Peter Maske vom Deutschen Imkerbund hat mich aufgeklärt.
2: Niemals den Stachel mit den Fingerspitzen versuchen herauszutauschen. Da würde man nämlich die Giftblase voll in die Haut hineindrücken, sondern mit dem Fingernagel den Stachel umlegen und herauskratzen. Das gelingt ganz einfach und dann geht auch diese Membrane, die das Gift kontinuierlich unter die Haut pumpt, nicht in die Haut hinein.
1: Umlegen und rauskratzen also. Das ist der entscheidende Tipp, wie man bei Bienenstichen relativ wenig Gift unter die Haut bekommt. Wenn Sie nicht gerade stechen, dann sind Bienen sehr
0: nützliche Tiere. Darüber hat uns meine Kollegin Insa Vandenberg in unserer Serie Green Radio aufgeklärt. Das Gespräch können Sie natürlich unter www.detektor.fm nachhören. Danke dir, Insa.
1: Gerne. Green Radio.